3: Pegué mi corazón, me equivoqué, no me vuelvo. El...
4: Con cinco minutos, hoy es viernes, exactamente viernes, porque ese sonido eh, es eh, siempre eh, de los viernes, identifica a los dueños del balón de RCN. Hoy es viernes 30 de julio del año 2021, o sea, penúltimo día del séptimo mes. Mañana 31 ya entramos a agosto, a partir del de día domingo cuando hay fútbol en la ciudad de Manizales y retorna presencia de público a las Gradas del Estadio Palo Grande Bueno, hoy la selección musical de la salsa la hace nuestro amigo Lucas Salomón Osorio, ustedes pueden calificarlo si tiene o no tiene buen gusto musical y este sobre todo tema de la salsa, escúchenlo Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio y todos los integrantes del grupo deportivo Los Debes del Balón les damos entonces la bienvenida en este viernes 30 de julio del año 2021. Bueno, saludamos de entrada a Jorge William Sánchez Gallego, ya viene también Lucas Salomón Osorio con los Olímpicos actualizándonos porque no solamente es el tema de los nuestros, sino también lo que se relaciona con eh, la participación. Y, y competencia de otros de otros deportistas que se destacan en este Tokio 2020. Jorge Williams, Chanche Chan Gallego, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está
5: usted? Los
6: dueños del balón.
2: Fuego en
7: el 23, director, saludo cordial, muy buenos días, Qué mañana tan hermosa, todas son lindas, todas son divinas y bendecidas, pero hoy ese solecito le da uno la alegría del viernes, gracias a Dios es viernes, viernes de amar el amor, viernes de fútbol, porque se aproxima el regreso al estadio Palo Grande, y ya vendrá Lucas con todo el informe olímpico, pero no puedo estar ajeno, a la emoción, a la alegría que viví anoche. Cada que uno de nuestros deportistas entrega éxitos, triunfos, yo yo disfruto, disfruto eso. Y anoche no fui ajeno a, a los biciclosistas, lo de Mariana Pajón. Mis respetos, mis respetos para la señora del BMX. Aquí estamos, ayer eh, fútbol, poco se habló porque estábamos pendientes de Mariana Siete goles se marcaron ayer en el complemento de los partidos de ida de la Copa Águila Jaguares creo que va sellando ese, ese paso a la siguiente fase, después de una victoria 3-0, sufriendo ganó el Pereira ya vamos a hablar de eso, ayer Copa, hoy ya arranca la Liga Fútbol Internacional muchas cosas aquí, hoy es viernes, que suene, que suene como decía don Henry Estrada que a esta hora está pendiente siempre de los dueños del balón.
4: Buenos días, Lucas Salomón Osorio, en los dueños del balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: that up.
8: Saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Cerrando semana 30 de julio y a la expectativa de todo lo que pueda pasar este fin de semana en los Juegos Olímpicos de Tokio y obviamente en la Liga Betplay. Pero hablando de los Juegos... Les tenemos para contar a todas las personas que se sintonizan con nosotros que Mariana Pajón consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por tercera vez, la colombiana se subió al podio de unos olímpicos. Tras superar muchas dificultades y lesiones, se notó emocionada por este logro la colombiana que quedó segunda detrás de Gran Bretaña y en medio de, también de la corredora de Nueva Zelanda que se llevó el bronce, una carrera muy disputada y sobre todo los hits eh, de clasificación a la gran final estuvieron muy accidentados en la rama femenina Mariana como en el tercer hit se cuidó, no fue muy a fondo llegó como en la quinta posición pero ya cuando llegó la gran final la colombiana salió con toda pero desafortunadamente la corredora de Gran Bretaña fue más fuerte durante todos los hits de clasificación quedó de primera en su grupo y se llevó así la medalla de oro había dicho antes de llegar la corredora de Gran Bretaña, que su inspiración para este deporte era Mariana Pajón. Entonces se dio el gusto de derrotarla ahí en la pista de Tokio y llevarse eh, la medalla de oro en estas justas de Tokio 2020. Mariana después de este de esta actuación eh, dijo lo siguiente, abro comillas, esto es una plata que vale oro, el solo hecho de estar acá en los Juegos Olímpicos, coja, pero estar acá... Después de todo lo que tuve que pasar, vale la pena. No se imaginan cómo vale este oro para mí, dijo Mariana Pajón. Después de haber corrido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Entonces de esta manera se da el regalo de cumpleaños Porque en los en tres meses cumplirá 30 años esta pedalista antioqueña Y entonces ya se dio el regalo de cumpleaños con esta medalla de plata en los Juegos Olímpicos Otro que tuvo una destacada actuación fue Carlos Ramírez Que quedó tercero en el BMX pero masculino el colombiano clasificó sin apuros a la gran final Y en la última curva ya de la, de la final de la instancia definitiva Aprovechó la caída de un rival para subirse por segunda vez de, ma de manera consecutiva Al podium en unos olímpicos Primero fue la Holanda, segundo Gran Bretaña y tercero Colombia Con Carlos Ramírez que eh, por segunda vez como lo anotábamos al podium Lo había hecho en Río 2016 y ahora en, lo, eh, en Tokio 2020 Abro comillas de lo que dijo Carlos Ramírez Han sido cinco años de espera, lidiando con lesiones y altibajos Esto se siente como si fuera un oro Dijo también el pedalista que suma una nueva presea para nuestro país Por otro lado, Katerin en clasificó a las finales del salto triple Aunque sufrió en el arranque con sus dos primeros saltos Pero se pudo reponer ya en el tercero no se le notó muy cómoda en, lo, en las dos primeras salidas, en las dos primeras intervenciones, pero ya en el tercero dio el salto que le dio la clasificación a la gran final que será el próximo domingo a las 6 de la mañana. Estoy hablando del salto triple y de hora colombiana. Caterine Ibargüen quiere entrar al club de Mariana Pajón. ¿Cuál es el club de Mariana Pajón? Eh, tener tres medallas en tres Juegos Olímpicos diferentes, Londres, Río y Tokio 2020. También hablando de, seguimos eh, con los Juegos Olímpicos, Mauricio Ortega avanzó a la final del lanzamiento de disco. El colombiano logró un lanzamiento de 64.49 metros y con este se alcanzó a meter en las finales que se disputarán el próximo sábado, que se disputarán mañana en horario por se, confirmar Sebastián Muñoz, el golfista colombiano en la segunda ronda quedó con seis bajo par y espera tener un mejor rendimiento en los dos días que faltan para sumar una nueva medalla para Colombia e Isabela Arcila, quedó eliminada en los 50 metros libres. La nadadora colombiana fue primera en su hit con 25.41 segundos, pero no le alcanzó para clasificar a las semifinales de esta prueba. Y una de las sorpresas que dejaron los Juegos Olímpicos fue la victoria de Alexander Zverev ante Novak Djokovic, que lo deja sin Golden Slam debido a que lo derrotó en las semifinales y enfrentará al ruso Karen Chachanov. Entonces se le metió en el camino a Alexander Zverev a Djokovic, que de esta manera se queda sin poder completar su Golden Slam, que era la, la gran obsesión. De, ...del serbio en, en Tokio 2020... ...y rápidamente... ...¿cómo va el medallero? China manda... ...es primero con 18 oros... ...Japón tiene 17 y es segundo... ...Estados Unidos tiene 14 y es tercero... ...el Comité Olímpico Ruso... ...tiene 10 oros y es cuarto... ...y Australia aparece en la quinta posición... ...con 9 oros... ...más abajo... Aparece Colombia, la delegación colombiana, que todavía no suma oros, pero ya tiene dos medallas de plata y una de bronce para un total de tres peseas, de tres peseas en estas justas y las cuales estamos aquí dando todos los informes todos los días en los dueños del balón.
4: Ocho, dieciocho minutos, vamos a estos mensajes comerciales y entramos a hablar de la jornada del fútbol profesional colombiano a la tercera fecha de las novedades del cuadro once caldas para su compromiso frente a millonarios del de campeonato nacional femenino sub 17 que se va a jugar acá en manizales también el sub 21 eh, y más noticias en los dueños del balón de RCN Carlos Emilio
6: las sonreír, los dueños del balón
0: ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas en los puntos de venta, su suerte.
5: ¡Su suerte! Siempre te da más.
0: Con empresa Arauca, viaje cómodo y seguro a Medellín desde Manizales, Pereira y Armenia, en nuestros modernos vehículos miniestelares Con internet a bordo, aire acondicionado, audio y video desde Armenia, Pereira y Manizales a Medellín y Bogotá y viceversa compre sus tiquetes en línea asegure su puesto desde la comodidad de su hogar, sin fila sin afán, ingresando a la página web www.empresarauca.com.co Empresa Arauca cuando nos unimos con pequeñas acciones que le suman a la sostenibilidad del planeta, estamos sembrando conciencia Sembrando hábitos, sembrando un mundo mejor. Estamos sembrando compromiso, educación y cultura. Estamos sembrando vida. Estamos sembrando acciones por el planeta. La vida nos mueve. Check, Grupo EPM.
9: Amados buenos, buenos días, porque es un día soleado, un día agradable, una
0: tregua después de la lluvia, hoy alcanzaremos una temperatura más. Día.
1: Feliz día, aquí estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio, una vez más, llevamos 100 años informando la verdad a todo Caldas, porque si salió en la patria, es verdad.
0: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plaza.
2: madrugada, qué gran estafa, mordí muy bien su carnada y qué bien trabajar. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada, no fui oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio, en vez de ser bien amada, a más
4: 8 de la mañana, 24 minutos con su señora de madrugada de Lucas Salomón Osorio interpretada por el gallito nada más y nada menos que el gallito de oro de la salsa Tito Rojas, entonces vamos con Jorge William Sánchez Gallego a escuchar la tercera fecha de la Liga Day Play, que se abre hoy en el Estadio Centenario de Armenia así es don Jorge William, ¿no? No se
2: preocupe no
4: Tercera fecha de la Liga Betplay en el Centenario de Armenia, con público además. Jorge.
7: Hola. Bueno. Tercera fecha. Se había, perdido, se había perdido la señal, sí señor. La tercera jornada, tercera fecha que arranca hoy, tendrá un compromiso a las 8 de la noche entre el Deportes Quindío y Águilas Doradas. Johnny Nestrosa va a dirigir este compromiso. Va a ser la apertura de esta tercera fecha que continuará mañana. Mañana se tendrán tres partidos. A las cuatro de la tarde el Deportes Tolima ante Alianza Petrolera. A las seis, eh, buen picadito, el de Cali, Bucaramanga. Y el mejor va a ser el de las ocho de la noche en la jornada de mañana. Medellín frente al Junior de Barranquilla. Son los tres partidos de mañana. De la tercera fecha. El domingo. Patriotas ante la equidad. 2 de la tarde. A las cuatro jugarán envigado América de Cali. A las 6 de la tarde. Seis y cinco horario oficial. Once Caldas se recibirá Millonarios. Y a las ocho y diez de la noche. Jaguares frente al Atlético Huila. Eso es el domingo. Y el lunes. Tendremos Deportivo Pasto Pereira. Pereira jugó anoche por la copa. Por eso va el lunes con Deportivo Pasto. Y el martes se cierra esta fecha, esto es larguito. Independiente Santa Fe ante el Atlético Nacional 8 de la noche. O sea que la jornada empieza hoy y terminará el próximo martes. Tercera fecha de la Liga Betplay.
4: Venga, Jorge William, aprovechemos que está hablando de fútbol. Entonces, eh, dentro del informe que nos daba Lucas Salomón Osorio, eh, ¿por qué no complementamos con lo del fútbol, los olímpicos, Alguna vez estuvimos en los Olímpicos con fútbol, pero después nos olvidamos absolutamente, sí, no volvimos, no volvimos. Bueno, entonces, sí, señor. Eh, respecto... Hoy... Sí, siga, siga.
7: Hoy ya quedaron definidos eh, tres países para las semifinales y hasta ahora se está determinando el cuarto del fútbol femenino. La sorpresa, la eliminación de Brasil... Brasil no pudo con Canadá, estamos hablando del fútbol femenino que se disputó hoy en la madrugada. Eh, Brasil y Canadá empataron 0-0 en la definición desde el punto penal, clasificó Canadá y se quedó Marta con sus compañeras fuera de medallería. Eh, por su parte, Australia le ganó a Reino Unido 4-3, Suecia consiguió la clasificación 3-1 ante Japón y a esta hora están en tiempo extra. Pa, eh, hola, Estados Unidos. 2-2 el compromiso. Eh, Canadá jugará con la que clasifique entre eh, Holanda y Estados Unidos. Mientras que Suecia enfrentará a Australia. Eso en Damas. Porque mañana ya se conocerán los semifinalistas en fútbol. Más, más, se, se está cortando mucho esta señ sí, señal. ¿sí? Sí, sí.
8: Sí, jorge se está cortando no sí.
7: terminan de bueno
4: estaba hablando de, les, del fútbol mañana a si España
7: se Costa de Marfil
8: bueno. estaba cortando ahí a Jorge William pero lo que él quería acotar era los cuartos de final femenil, masculino que habrá en Tokio 2020 España ante Costa de Marfil 3 de la mañana, Japón ante Nueva Zelanda 4 de la mañana el partido entre Brasil y Egipto será a las 5, horario de Colombia, 5 de la mañana, y el otro partido de los cuartos de final, Corea del Sur ante México, a las 6 de la mañana. Entonces, la programación empieza desde las 3 y va hasta más o menos las 8 de la mañana para que estén todos eh, sintonizados. El que de pronto se despierte temprano ya sabe que hay fútbol masculino, cuartos de final en las Olimpiadas de Tokio 2020.
4: Correcto, muy bien. Ayer... Amigos oyentes, les presentamos eh, una pequeña crónica respecto a la manera como el seleccionado colombiano ganó la Copa América en el año 2001, 20 años exactamente. Hoy no podemos pasar por alto. Hoy, hace 27 años, 27 años, esta ciudad, esta capital, tuvo la dicha, el placer de ver cómo se inauguraba el Estadio Palo Grande, en compañía de don Edinson Arango el Popular Tigre, les vamos a hacer ese recorder rápidamente acá, hace 27 años y ahora que regresa el público al Estadio Palo Grande, los que se sientan en la grada pueden decir con toda tranquilidad, uy, hace 27 años construyeron este estadio y qué le estarán haciendo ahora, 27 años, exactamente hoy, 30 de julio, fue un 30 de julio del año 1994, con Don Edison Arango, El Popular Tigre, preparamos lo siguiente. El 30 de julio de 1994 en Manizales, para orgullo de los nacidos en esta capital, en el departamento y en Colombia, se inauguró el Estadio Palo Grande, recordando que anteriormente el nombre de este escenario deportivo era Fernando Londoño Londoño, en homenaje a un ilustre alcalde que tuvo esta ciudad. Ese sábado 30 de julio de 1994, Colombia conoció un estadio funcional, bien diseñado y una obra que fue orgullo para nuestro país. Para dicha inauguración se invitó a un equipo de toda la actualidad futbolística del momento. Fue así como se contrató a Cruzeiro de Brasil, que traía en su nómina a su estelar jugador, no solo de ese conjunto sino del momento, en Brasil, Don Niño Cerezo, para enfrentar al club que en ese momento se denominaba Once Filis, patrocinio que recibió de esta firma holandesa el equipo Albo, gracias a los buenos beneficios y oficios del entonces gerente el italiano Fausto Brillo Tarabella, quien se volvió hincha furibundo del equipo Albo. Thank you. Su Majestad el Palo Grande se cubrió de blanco totalmente gracias a la presencia de 40.000 espectadores que desde muy temprano abarrotaron las tribunas del Estadio Nuevo. Antes del partido hubo rifas, se contó con el grupo musical Barranco de Venezuela y se adornó con una espectacular revista aérea de la Fuerza Colombiana. Acudió a la ceremonia de inauguración el presidente César Gaviria Trujillo y la bendición la hizo el arzobispo de Manizales, José de Jesús Pimiento, quien ya falleció. construcción del que hoy llamamos Coloso de La 62 duró 493 días y estuvo a cargo de los profesionales Jorge Enrique Duque, Enrique Gómez Gómez, Juan Bernardo Botero Botero, ya fallecido, y quien otrora fuera también presidente del equipo Once Caldas. Esta obra tuvo como gerente al ingeniero manizaleño Bernardo Mejía Prieto. El Once Caldas vivió su propia historia, turbulenta dentro del proceso de construcción. No fue fácil. Aquel año de 1994 tuvo que jugar sus partidos de local entre Cartago y Río Sucio mientras se consolidaba la construcción del nuevo escenario deportivo.
2: Ay, Manny Sánchez del alma.
4: El técnico del Once Caldas de ese entonces fue el hoy reconocido entrenador antioqueño Carlos Alberto El Pisis Restrepo, quien llevaba un trabajo interesante con el equipo desde 1992. Pisis Restrepo tenía una nómina interesante y competitiva en esa época. Y entre otras cosas, recordamos lo que fue la formación del conjunto manizaleño para ese compromiso que tuvo frente al equipo de Cruzeiro. La nómina estaba integrada así, titulares Juan Carlos Senado en el arco, Robeiro Moreno, Osvaldo Santoya que en paz descanse, Jairo Banano Murillo y Guido Torres en defensa, Martín Zapata otro hombre que ya murió, Gustavo Restrepo, Luis Manuel Quiñones y Giovanni Hernández en el medio campo. Adelante, Carlos Gúñiga y Alonso Alcibar. Ingresaron en el segundo tiempo Oscar el Moño Muñoz, el brasileño Edson Roberto Vieira y Justino Sinisterra. Justamente Viera y Muñoz hicieron los dos goles del blanco blanco para el 5-2 final. El árbitro de ese juego fue el internacional caldense Ingeniero Jorge Zuluaga. Pese a múltiples inconvenientes de carácter político, Manizales pudo inaugurar su nuevo estadio Palo Grande. La inversión para la construcción del escenario fue de 5.512 millones de pesos. Dos años después se hizo la entrega oficial de la cubierta, iluminación y sonido interno de la obra, pese a varias complicaciones. Y luego de 27 años de construido Palo Grande, la estructura no es la misma. El estadio tiene deficiencias en iluminación, silletería, tableros electrónicos cubiertas y otros detalles. Hoy, hablando de detalles, por fin se le están haciendo algunas adecuaciones como camerino, zona mixta, zona técnica, en la administración del actual alcalde Carlos Mario Marín Correa. Se anuncia que igualmente la iluminación y los tableros electrónicos también serán reparados. Hoy, amigos oyentes de los dueños del balón de RCN, el Palo Grande, el Coloso de la 62, el lugar donde se congregan emociones, triunfos y derrotas, está cumpliendo 27 años de haber sido construido.
0: Los dueños del balón con todos los deportes.
3: Eso nos mueve la energía.
6: su giro, su suerte En toda Manizales estamos presentes Envía su dinero inmediatamente Su giro, su suerte De Lenea hasta Chifre su Suerte Desde Fátima al Campín su De Chinchina a Neira, La Dorada, Manizales y en cualquier lugar Su giro, su suerte Los dueños del balón
0: Los dueños del balón Los dueños
6: Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Botas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor.
4: 38 minutos hablando de cumpleaños, no podemos pasar por encima el de este hombre, cantante, productor, compositor y funda fundador del de grupo Son de Cali, Willy García, 30 de julio del año 1971, nació en Buenaventura, o sea que hoy está cumpliendo 50 años de edad. El hombre que inicialmente integró la orquesta Combinación, luego la Porteña y después se hizo famoso. ¿Con quién? nada más y nada menos que con el maestro Jairo Varela en el Grupo Nietzsche y este tema que llama Gotas de
5: Lluvia.
4: Ya vamos a presentar las noticias del cuadro 11 Caldas. Eh, porque pues eh, las tiene Jorge William, las tiene Lucas, quien les habla igualmente porque viene el partido muy importante frente al equipo de los millonarios en la tercera fecha de la Liga Play Play con transmisión de los números del balón de RCN. Bueno está eh, con nosotros el presidente de la Liga Caldense de Fútbol Fabio Alberto Echizabal Gómez, ayer habíamos anunciado que el mes que ya viene encima, en el de agosto vamos a tener acá fase final sub-21, ¿sí?, de hombres y vamos a tener también el Nacional Femenino Sub 17 clasificatorio. Por eso lo hemos invitado, porque de verdad son compromisos que encara, afronta la Liga Caldense de Fútbol y los quiere hacer con lujo de detalles. Presidente Fabio Alberto Aristizal, muy buenos días, bienvenido a los niños de Balón, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
9: Wilmar, muy buenos días, un cordial saludo a usted, al Pollo, a Lucas, a todos los que están en cabina y, y nos alegran con esa. Buena salsa, pero también quiero resaltarle, William, ese gran recuerdo de la inauguración del de nuevo estadio hace 27 años, majestuoso. Me recuerdo ese sábado, todos de blanco al estadio y después de haber pasado esas épocas de viajar permanentemente a Río Sucio a poder observar el Once Caldas. La verdad, fue un estadio majestuoso en su momento, construido de forma rápida, y con una gran inauguración, como le dijo usted, con el Club Brasilero. Felicitaciones por esa gran nota y muy buenos recuerdos.
4: Muchas gracias, eh, presidente. Bueno, presidente, se viene la fase final sub-21, del 4 sub-21, del 4 al 10 de agosto, con Caldas, Tolima, Huila, Atlántico, Bolívar y Valle. Cuéntenos los pormenores de esa fase final.
9: Pues Wilmar, muy ansioso desde la Liga Caldense de Fútbol, el fútbol aficionado, nosotros en el comité directivo muy pendientes, la verdad. Tenemos una gran oportunidad de volver a, a obtener un título después de 20 años. Tenemos tres selecciones clasificadas a las finales. Arrancamos este 4 de agosto con la sub-21, selección esta que está dirigida por Hermey Duque y por Ferri Marini con la asistencia física de Daniel Aristizábal y esperamos que en el primer cotejo que enfrentamos a Luis arrancar con pie derecho y por qué no decir el 10 de agosto obtener ese título que tanto añoramos hace tantos años y esperamos eh, poder eh, devolverle a la afición del fútbol aficionado caldense con estos seleccionados porque como usted bien lo dice, en agosto 4 con la sub-21 tenemos y, y vamos a tener aquí también desde agosto 12 la femenina sub-17 en su primera fase, donde vamos a enfrentar a Caldas, Cauca, Boyacá y Valle. E inmediatamente el 12 de agosto vamos a Bogotá, a esa otra gran final del sub-19 que dirige Joaquín El Paco Castro con Carlos Trejos y Daniel Aristizal en la preparación física. Tenemos un mes de agosto bastante eh, competitivo y de bastante competencia y eso tenemos que agradecérselo pues, a nuestros patrocinadores, en especial a Genza, eh, Energía que Conecta, agradecerle al doctor Tony Josame por este patrocinio que se ha dado, lo mismo que a Germán Gallo eh, de Gensa y estos patrocinadores que tanto le ayudan a la elección Caldas para poder tener a nuestros seleccionados en las mejores condiciones y participando en todos los torneos.
4: Muy bien, y no solamente a competir, sino una enorme responsabilidad, gran responsabilidad. Jorge William y don Lucas Salomón Osorio, estamos con el presidente de la Liga Caliense de Fútbol, Fabio Alberto Aristizábal Gómez.
7: Presidente, salud cordial. Buenas tardes. señor. Eh, este, esta fase que vamos a tener aquí, categoría sub-21. Es un torneo de élite, porque ahí vamos a encontrar jugadores que ya tienen roce profesional, que hacen parte de equipos de la primera división. Y aquí vamos a ver calidad de fútbol y esperamos que Caldas tenga la oportunidad, como usted lo dice, de seguir soñando y, y llegar a esa gran final, eh, presidente.
9: Así es, Jorge William. Tenemos muchas esperanzas desde el comité directivo se ha hecho un trabajo muy juicioso, tenemos unos grandes entrenadores, unos grandes futbolistas, yo creo que se ha hecho una buena escogencia de estos jugadores, han respondido, se han entregado, han mostrado la casta de lo que es defender los colores de caldas y creo que nos van a representar muy bien y vamos a tener una semana, como dice usted, de un gran fútbol, fútbol élite en la categoría sub-21 con jugadores han o están en, en clubes profesionales. Esperamos pues, obtener muy buen resultado hoyo y que los otros seleccionados sigan este ejemplo, tanto la sub-19 como la sub-17.
7: Y mirando esas tres categorías, presidente, otro detalle importante, técnicos manizaleños, Ancísar Valencia,
9: Hernán sí, Duque, de Paco el Castro. El Duque fue técnico del Once Caldas, estuvo el Once Caldas... En una época, el Joaquín El Paco Castro, técnico de Once Caldas, tras asistente en Santa Fe, es jugador profesional de mucha categoría, lo mismo que Ancízar Valencia. Y, no, y qué decir de los asistentes, todos es jugadores profesionales de fútbol, como el caso de Luis Manuel Quiñones, de Ferri Marín y de Carlos Trejos, donde uno no puede recatear, como se dice, los que están dirigiendo estos equipos, ...de estas categorías de nuestro departamento
8: de Caldas. Presidente, muy buenos días. Esta final sub-21 observamos en la placa que usted nos envió por WhatsApp que arranca del 4 al 10 de agosto en la cancha Luis Fernando Montoya Soto. Ante la, eh, el, la baja, eh, por ejemplo, en la, en la eh, ocupación UCI, que ya tiene el departamento de Caldas, que ya va llegando casi al 64, a la alerta amarilla, entonces ya no hay casi problema para la que para que la gente se acerque a ver estos compromisos donde habrán buenas elecciones como Caldas, Tolima, Huila, Atlántico, Bolívar y Valle.
9: Lucas, muy buen día, y no podemos bajar la guardia, pero sí vamos a hacer una reunión con la Secretaría del Deporte para mirar los protocolos que vamos a tener, con toda seguridad que va a haber más gente, menos problemas para que la gente vaya y observe estos grandes encuentros, pero sí hay que pedirle a la gente que tengamos todas las medidas del protocolo, como ese, el, el tapabocas, lavarse las manos, el distanciamiento pero sí creo que vamos a tener mucho más gente que la que ha podido ir a los otros partidos, a las otras fases clasificatorias, y esperamos que nos colaboren y poderlo controlar muy
8: bien. Presidente, usted que es conocedor de esta eh, categoría, aparte de Caldas, ¿qué otro equipo ve fuerte? Así para que le cuente a todos los oyentes de los dueños del balón, tal vez que no están muy enterados, pero ¿qué otros equipos ve fuerte que vengan a Manizales?
9: Bolívar es un equipo que viene muy fuerte, tiene unos procesos importantes también, y la selección Tolima siempre ha sido muy fuerte en esta categoría. Casi todos los jugadores están en las divisiones, eh, eh, no, alternan con los profesionales del Deportes Tolima. Yo diría que Bolívar y Tolima, pues sin, sin decir que Valle no, porque Valle tiene una columna vertebral que es Orso Marzo, que fue el que clasificó aquí también en el torneo clasificatorio. Y esperemos, yo creo que el que llega a estas distancias, seis selecciones a nivel nacional, son todas selecciones muy fuertes.
4: Bueno. Bien, eh, y uno tiene que darle el agradecimiento, y lo resaltamos acá en los dueños del balón, a los patrocinadores que siempre han estado de la mano con la Liga Caldense de Fútbol para todos los proyectos y los campeonatos que se tienen en las diferentes categorías. La Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, la Secretaría del Deporte de, de este departamento, igualmente Aguas de Manizales, eh, Efigaz, Emas, Su Suerte, Servimercadeo, y ahora con Gensa y el doctor Gallo, de verdad, en nombre de, de la Liga, hay que agradecerle a todos estos patrocinadores, porque gracias a ellos y al esfuerzo que ellos mismos hacen, se puede competir de manera, como se está haciendo en este momento, destacada a nivel local y a nivel nacional. Así que, Fabio Alberto, de verdad, varios patrocinadores, pero a todos hay que darles el agradecimiento y esperemos que, Respondan obviamente nuestros deportistas, los futbolistas que tenemos en las diferentes categorías por Caldas, eh, Fabio Alberto.
9: Sí, Wilmar, agradecerle a usted, a, a Jorge William, a Lucas, que tanto le ayudan a la Liga Caldense de Fútbol, conjuntamente con los patrocinadores como usted los ha mencionado, que el señor gobernador Luis Carlos Velázquez con la Secretaría del Departamento, el alcalde con la Secretaría del Municipio, y estos patrocinadores como lo que usted ha dicho de Gensa, de Brilla, de Figas, de Emas, de Aguas de Manizales, de Servimercadeo y de su suerte, son demasiado importantes para poder mantener y sostener una liga con nuestros deportistas y en la categoría que han adquirido a nivel nacional, donde la Liga Caldense de Fútbol es una de las ligas importantes del país.
4: Correcto. Fabio Alberto Aristizabal Gómez, a esta hora de la mañana, 8.49, en los dueños del balón. Ahora sí pasemos al tema del Once Caldas, si sí es tan amable, don Lucas Salomón Osorio. ¿Cómo iniciamos? ¿Por dónde iniciamos, don Lucas
8: Salomón Osorio? No, don Wilmar, pues, si quiere, yo le puedo brindar información cómo va la boletería. Y usted ya le informa a todos los hinchas cómo va el equipo <risa> para este fin de semana. ¿Le parece bien?
4: Bueno, haga con la boletería porque ya vamos a tener a Julio César que tiene unas recomendaciones. Ah, Julio bueno. César, para la gente que va a asistir al partido. Así bueno, que arranque bueno, bien puede arranque.
8: Hasta el momento lo que hemos podido indagar, lo de las comunicaciones que hemos tenido con la interna del club es que hasta el momento se han vendido un poco menos de 4500 boletas para el duelo ante el cuadro Los Millonarios, que será el próximo domingo a las 6 y 5 de la tarde en la cancha de Palo Grande. ¿Qué pasa? Esta primera fase fue para los abonados. Ya ahorita en la tarde se abre la, la, la fase para los, los que quieran comprar, como se dice popularmente, la boletería suelta. Entonces ahí ya el que no era abonado podrá adquirir su entrada. Sí, a, la, a la localidad que quiera, a norte, a sur, a occidental o a oriental, desde por la tarde hasta ya hasta el, hasta el día domingo. ¿Qué esperan en el club? Ya que se venda el resto de, de la boletería ya después de, de, de esta tarde. O sea, que se llegue al aforo que, eh, que se que se manifestó desde un principio entre 8.500 y 9.000 boletas para tener una buena fiesta en el Estadio Palo Grande que a propósito, como usted lo mencionaba en esa, en esa bonita crónica de recuerdo de 27 años eh, que vuelva a tener gente en la tribuna. Es importante. Hemos visto mucho eh, mucho el trabajo por parte de, de, de las autoridades autoridades ...poniendo bonito el escenario, metiéndole la mano eh, tanto en la parte interna como en la parte exterior, el tema de la silletería, el tema de la pintura en las tribunas. Se le, le ha puesto cuidado en estos últimos, en estos últimos días al estadio y, pare, y eso pa, y parece que es eh, algo importante para que el hincha se sienta cómodo cada vez que va para lo grande. Entonces, la información para redondear hasta el momento de esos abonados... Que, que donaron su, su dinero o los que no lo donaron o los que donaron su dinero 4.500 boletas hasta el momento vendidas
4: Muy bien, ya está en línea Julio César Orozco Salazar tiene unas recomendaciones porque las recomendaciones son válidas debido a que pues obviamente después de muchos días mes, muchos meses, casi años podemos decir inclusive se vuelve a tener público en la cancha del Estadio Palo Grande en la tribuna del Estadio Palo Grande para hacer mucho más entonces, obviamente, hay unas recomendaciones específicas. Escúchelas, amigo oyente, en la voz del jefe de prensa, Julio César Orozco Salazar. Julio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Wilma, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz, muy contento de volver a tener a los hinchas del Once Calas en el estadio Palogrand. Eh, así estamos, pues, todos aquí en la institución, pues, la, la dirigencia, todos los empleados desde luego el cuerpo técnico, los jugadores, toda la gente que hace parte del Once Caldas, estamos felices con el regreso de los aficionados, pero de todas maneras, pues, eh, entendiendo que estamos viviendo una nueva normalidad en nuestras vidas, hay unas recomendaciones para tener en cuenta unas un comportamiento que debemos tener en el estadio, que es nuevo, que es diferente y que es importante que los aficionados lo tengan en cuenta para volver al estadio y sobre todo para garantizar que... que sigamos asistiendo a los partidos, que no sea pues, solo este, sino que podamos seguir eh, viniendo a todos los compromisos.
4: Bueno, entonces, es tan amable, nos indica los pormenores, ¿cómo son? Bueno,
1: lo primero es recordar que el, el riesgo de contagio del COVID-19 se mantiene, que el hecho de que las autoridades hayan autorizado eh, la realización de espectáculos públicos como los partidos de fútbol profesional no significa que, no, que el riesgo no existe, el riesgo persiste. Entonces, por el bienestar de todos, todos, debemos acatar todas las recomendaciones y las eh, medidas preventivas. Lo más importante, en principio, es el autocuidado. O sea, todo el que vaya a asistir al, al estadio, recordar que tiene que tener el tapabocas eh, quirúrgico, cubriendo boca y nariz todo el tiempo como principal medida de autocuidado. Porque en el momento en el que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, pues estamos protegiendo a nuestras familias y estamos eh, protegiendo a la comunidad en general. Entonces esa es como la primera recomendación general. Segundo, el lavado de manos frecuente. Eh, en, cuando no se tiene la posibilidad de lavar manos cerca, pues hay que cada uno eh, cargar su, su alcohol para limpiarse las manos. Eh, tercero, recordar que hay que evitar las aglomeraciones. Y que en los momentos de ingresar al estadio, tanto... Eh, en las puertas de acceso, como en las tribunas, no debemos eh, promover las aglomeraciones. Hay que mantener el distanciamiento social, que es mínimo de un metro. Eh, algunas personas inmediatamente se preguntarán, bueno, si yo voy con mi familia, eh, ¿cómo hacemos? En ese caso, las autoridades han contemplado esa situación y eh, los grupos familiares están exentos de, de, de ese tema del de, de distanciamiento social de un metro, pero ellos a su vez sí deben mantener ese distanciamiento con los demás asistentes al estadio. Recordamos que no está permitido el consumo de bebidas ni de comidas en el estadio. Eso también es muy importante que la gente lo tenga en cuenta porque eh, en el consumir una bebida o una comida en el estadio implicaría que se retiraran el tapabocas. Entonces, las autoridades previendo esa situación... Eh, no permiten que se vendan, se eh, consuman bebidas y comidas en el estadio. Eh, eso, Wilmar, en términos generales, como como lo más importante, tratar de que la gente, por favor, no se aglomere, que el ingreso al estadio se haga con tiempo suficiente, eh, que además cuando vayan a salir del estadio estén pendientes del personal de logística que va a estar haciendo las recomendaciones y va a indicar en qué momento eh, van a salir, eh, los eh, asistentes a las diferentes tribunas. Eso pensando en que van a venir a disfrutar del fútbol de una manera diferente. Entonces hay que tener en cuenta todas las recomendaciones y llenarnos pues de, de paciencia y de comprensión, porque pues hay cosas que van a ser totalmente nuevas para todos.
4: Es verdad. Bueno, Julio, mucha suerte el domingo y mucho camello, mucho trabajo.
1: Sí, señor. Muchas gracias. Usted sabe que todo eso se supera en la medida en que el equipo eh, consiga el objetivo, que es sumar los tres puntos que todos queremos como, como miembros de esta institución como hinchas, que el equipo consiga buenos resultados y nos brinde muchas satisfacciones a todos muy amable muy bien. Julio Martí, César
4: Orozco Salazar, jefe de prensa del equipo Once Caldas a esta hora de la mañana 8.55, este mensaje y entramos con los detalles del Blanco Blanco de Colombia para cerrar nuestro programa
1: Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad. Cada domingo con la patria. No olvides visitar el especial Multimedia en Internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posesiones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista. Hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del Historiador La Patria. Vigilado por ¡Dueños
2: la del balón.
5: Dueños del balón!
2: Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despiérdete junto a mí Desmaquillada
4: Del equipo Once Camil Caldas Para cerrar El partido que tiene Frente al cuadro de los millonarios Hoy salió del departamento médico Del equipo 11 Caldas Cristian Higuita Pero eso que indica que el jugador puede que esté ya bien de salud, pero futbolísticamente no está. Ese jugador seguramente no va a estar en el partido frente al equipo de los millonarios. Como tampoco va a estar Félix Micolta, que fue sometido a un procedimiento odontológico. Él venía también con una pequeña contractura, pero igualmente procedimiento odontológico. Le descubrieron que pues, tenía que tratar el mismo para poder competir. Se va a demorar un poquito. Y esa sí es la noticia, hombre, que pues no es buena, es desalentadora. El jugador Harrison Otálvaro está descartado para jugar frente al cuadro de los millonarios, se le presentó una contractura, y la contractura es para llevarlo con mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque de lo contrario puede tener peores consecuencias debido a que es un jugador recorrido, veterano, que ya tiene muchas horas de camerino y su cuerpo obviamente ya está resentido. Esa es la gran verdad. No, no, no. ¿sí? Bueno, y en la cancha del Palo Grande se va a presentar el debut. El debut, porque no lo han hecho en Manizales, del uruguayo Fabricio busquiazo defensa central, con el número 5. Y Nicolás Messiniti, el argentino delantero, con el número 7. Ellos dos jugaron en Montería, frente a Jaguares, y en Medellín, frente al Rojo de la Montaña. Pero en Manizales no, el primer partido no lo hicieron, frente al cuadro Atlético Huila. Millonarios viene de un éxito rotundo, digamos sí, en sus dos salidas. La primera frente al cuadro deportivo Pasto jugando a domicilio ganó, de local le ganó al Deportes Quindío. No le fue bien en, en los Estados Unidos, porque pues, obviamente empató con el equipo el Everton, pero terminó perdiendo desde el lanzamiento del punto penal y fue dominado en en los 90 minutos por el cuadro atlético nacional en ese otro partido amistoso tres goles por dos eso fue pues lo que tenemos que decir respecto al blanco blanco de Colombia y esta noticia de ciclismo se despide Nairo, no se despide no, estoy despidiéndolo yo muy rápido, lo que pasa es que es una interpretación ha inaugurado su